0: Pegue seu veito e sente no sofá.
1: Começa agora mais um Vaporacast.
0: Fala Vaporacasters, sejam bem-vindos a mais um Vaporacast. Sim, o seu podcast semanal 100% dedicado ao vapor, completamente em português. Se você tá chegando agora e está achando esquisito que tem dois episódios com praticamente o mesmo nome, eu vou te explicar o que que tá acontecendo. Conforme a gente prometeu na semana passada, essa aqui é a parte 2 da conversa que a gente começou no episódio anterior com o Luiz Ribeiro, toxicologista. Então, se você não ouviu o episódio anterior, eu recomendo muito que você volte lá, ouça aquele episódio e venha para esse. E aí sim você vai aproveitar essa conversa inteira. Mas antes, a gente vai passar lá nas Dripadinhas e Dry Hits. Dripadinhas e Dry Hits. Como de praxe e como de costume, a primeira coisa que a gente faz aqui no Vaporacast, claro, depois de apresentar o tema e é o nosso convidado, é agradecer a todos vocês que apoiam e assinam o Vaporacast. Então, muito obrigado mesmo. E um agradecimento especial para Besides Special Blends, Mago Blends e FlavBr.com, que são os nossos apoiadores oficiais. Bora lá para a pauta, então? <música> O que a gente gostaria de, assim, a nossa missão, a missão do Vaporacast, né, na, na questão quanto ao cigarro eletrônico, porque existem diferenças, né, existe uma diferença entre o que a gente considera como missão, né, de conversar sobre, explicar sobre, educar sobre, e existe também o todo o mercado de vape que já tá implementado, que não necessariamente concorda com a gente, né, tem gente que fala, tipo, não, galera, todo mundo, vocês aí deviam vaporar, porque foi mesmo... lembram que vocês queriam baratinho? Então, vapora, porque, ó, é menos pior do que o cigarro. Então, eu entendo a, a posição, né? E ainda mais quando você, né, especialista, né que conhece do assunto, fala um negócio desse, eu também entendo, né, a precaução que você tem que ter, porque uma coisa é falar, não, como redução de danos, não é 100%, é um negócio completamente lógico, né, a matemática tá feita e reduz, com certeza reduz, né? Não quer dizer que você seja a favor, porque você, como um acadêmico da área é, de saúde, né, você não pode chegar e falar assim, ó, oh, isso aqui é menos Pior, mas
1: nunca vai te dar nada. Fazer apologia ao uso, de repente é meio complicado. É, fazer apologia,
0: defender, fazer apologia. E coisas são coisas diferentes, né?
2: É, e mais assim, mais do que isso, porque, lógico, obviamente eu não tô fazendo apologia aqui ao uso de, de, seja cigarro ou vape, mas assim, eu tô pensando mais num um ponto de vista de política política, pública, uma adoção numa política pública para substituição do cigarro. O que que acontece? Quando a gente fala de política pública, política de saúde pública, a gente tá falando de investimento do governo. Sim. É verba do, do imposto do povo que vai para alguma coisa. para que você possa implementar uma coisa assim como uma estratégia. Porque veja, eu vejo que a gente tem duas formas. Eu não sei como é que anda a legalização do vape no Brasil. Não anda.
3: Não anda. 2009 nada mudou desde 2009. A Anvisa continua, o Miguel falou pra é, prevenção, né? A Anvisa continua adotando o princípio da prevenção que diz que, olha, a gente não sabe, não tem estudos, não tem... E é isso e tá congelado e é proibida a utilização no Brasil, embora largamente utilizada.
0: E também existe uma política pública contrária à vape, porque o Inca já fez publicações de jornais, tipo o Globo e tudo mais. Vape
3: vicia, vape mata, vape... É, chamando para atenção, né? De que, claro... É a mesma coisa do que o cigarro, só um... O
0: vapor não é inocente, só que com uns fake news, assim, no meio, sabe? É, atribuindo, por exemplo, o Evali, que foi aquele lance do THC, com óleo, etc. Pro vape de nicotina, tipo, colocando todo os malefícios dos dispositivos eletrônicos de fumar é a mesma coisa são N como se fossem todos o mesmo né
2: isso pra mim é a mesma coisa que você pega uma pessoa que usou um carro pra colocar bomba e explodir um prédio e usou de carro bomba e você criminalizar criminaliza o carro Exato. não se tem uma discussão séria
3: essa que é a questão os apelos, os apelos
2: da Anvisa são emocionais são aos
3: jovens ah os jovens vão começar a utilizar porque a indústria tem sabores
2: é mas eu acho assim esse argumento um pouco válido também. Não... Tem sua força, com certeza tem sua força, né?
3: Não, não, não. É de se pensar, mas assim, ele tem o lugar dele, você não pode utilizar esse argumento, você não pode sacar essa carta pra qualquer coisa. Ele tem o lugar dele e o peso dele.
2: É. Você não vai deixar de legalizar por isso, com certeza absoluta. Isso, isso é uma coisa que entra na balança, que tem que ser levada em conta, com certeza, mas que, de longe, não é o argumento e o objetivo, não é o peso principal.
0: É, até que se fosse, né, o, o ingrediente e o sabor fossem as, as únicas coisas que as pessoas leva em consideração? por exemplo cachaça. caipirinha, tipo, nunca mais. Limonada e caipirinha é a mesma coisa. Na França,
3: inclusive, é legalizado e é, salvo engano, incentivada a utilização uh, nos, uh, mais ou menos nos modelos da Inglaterra, se eu não me engano. Como é que tá a visão aí?
2: Então, ele, ele é legalizado. É, a França ela é bastante conservadora num ponto de vista médico. Assim, eles têm bastante pé atrás com muita coisa e não só a França, mas como a Europa, de uma forma geral. E aí, ideia quase sempre, se a gente não sabe a gente tira, a gente proíbe, a gente diminui essa é a ideia é quase sempre, inclusive se você a quantidade de agrotóxico no Brasil que é liberada a quantidade aqui nem se compara, inclusive tem muita coisa que não é importada, falo importada porque toda na França, né não é importada uhum. no Brasil justamente porque a quantidade de agrotóxico que é usada lá não é compatível com o que é autorizado aqui, então a França é bastante conservadora, mas aqui é legalizado, você tem lojas disso e tudo mais, eu acho assim, agora a opinião total. Uhum. Existem duas formas de introduzir isso, talvez, no país. Você pode ou introduzir isso de forma recreativa, ou você pode introduzir isso restritivamente para a política pública de redução de cigarro. Eu acho que isso tem que entrar como recreativo. Por quê? Porque se isso entra como recreativo, logicamente, com uma restrição absurda de idade, com um controle enorme em cima e com regulamentação de produto. Primeira coisa. Concordamos. Porque eu acho que isso como é um recreativo você consegue é muito mais fácil você controlar que isso seja usado como uma política de segurança do que o contrário porque se você autoriza só para política de redução de substituição vamos dizer assim para que isso desvirtue rapidinho e aí você vai ter um troço que vai estar tá contra a lei e tudo mais então eu acho que autoriza até porque tudo bem a gente está falando de precaução e eu entendo o princípio da precaução muito bem eu entendo qualquer é ideia só que a gente não está falando por exemplo de vamos criar uma droga nova não é isso que está sendo feito. Sim. É basicamente um cigarro com menos substâncias. Seria tipo um super cigarro light, basicamente. Tipo isso. Então, se você colocar isso numa balança, eu, Luiz, opinião acho que você não está levando em conta justamente essa ideia de redução de dano, porque tudo bem, existe o princípio da precaução, ele tem que ser respeitado, ele tem que ser levado a sério só que a gente tem um pequeno recuo até agora a gente viu alguns problemas advindos do vape, por exemplo aumento de casos de intoxicação por nicotina, só que assim bom deixa eu falar os outros, depois a gente volta uhum. você teve essa situação onde eles usaram o vape como veículo para usar uma outra droga, ainda que isso não seja uma questão de vape, foi o vape que foi usado então, isso tem que ser levado em conta, porque isso... Foi o aparelho. Uhum. Abriu uma vasta gama de drogas que podem ser criadas e usadas dessa forma. Poderiam também ser usadas de outra forma? Poderiam. Não muda o fato que elas foram usadas assim. Então, uhum. isso tem sim que ser levado em conta. E você tem também um aumento de ativação do neutrófilo. Você tem várias outras coisas. Então, por que, que eu estava falando disso?
3: Para liberar como ferramenta recreativa.
2: Exatamente. Então, assim, tudo bem. A gente sabe dessas coisas. Só que se você pega esse peso que a gente tem com essas evidências e coloca na balança não se compara com a quantidade de gente que morre de câncer, então assim, é, é realmente bastante delicado, mas eu entendo o pé atrás da Anvisa, e não só da Anvisa, todos os países que ainda não liberaram de não liberar, porque a partir do momento que você libera alguma coisa, sem a gente ter ainda um recuo necessário para saber exatamente o que, que aquilo vai causar, você tá talvez dando um tiro no pé e criando um problema de saúde público que pode aparecer daqui 10, 20 anos, então isso, e eu acho que isso entra muito na conta deles, o fato de existirem uma diversidade em infinita de produtos, então é, você tem, vários estudos mostraram que alguns produtos onde não era pra ter nicotina tinha, isso não me surpreende nem um pouco, porque se eles usam o mesmo maquinário você tem uma contaminação cruzada, é igual glúten você vai ter mesmo, é. você pega produto que é, não é pra ter glúten, você examina e você acha glúten, então o problema é basicamente o mesmo, então assim eu acho que devido aos danos que são causados pelo cigarro, eu acho sim que o vape deveria ter que ser aprovado numa situação talvez excepcional, com uma autorização de 5, 10 anos. Vamos ver o que acontece. Se der ruim, a gente bloqueia ou a gente renova isso. Eu não sei se isso é possível, mas eu acho que seria uma alternativa. Controle, 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 controle em tudo que é essência e líquido. Não sei como é que vocês costumam chamar, mas o... É, os dois. A, a essência que você coloca lá. Eu acho que esse é o principal e...
1: Um dos pontos que, que, que é o pior que a gente sente aqui é justamente o fato de não haver uma regularização. Ou seja... Uhum. No final das contas, você não tem nenhum tipo de fiscalização o que é feito como líquido e tudo mais justamente porque tá numa zona cinza. Não tem legalização mas é usado.
3: As pessoas continuam usando e usando muito nos Estados Unidos não tem,
0: por exemplo né, uma relação de controle do que tem dentro do líquido. Né? Na Europa tem. a Europa tem, mas os Estados Unidos Brasil, obviamente, não tem porque que não pode. né
2: Assim, eu posso passar de muito conservador aqui, mas eu acho que isso é um tipo de coisa que você tem sim, que tem uma, uma, uma regulamentação em cima, você tem que ter um controle. Tem que ter. Porque, se, assim, se, de, se deixar, é, daqui a pouco o Exato. pessoal tá botando o que, que é lá dentro. E aí, realmente, a gente não sabe o que pode acontecer daqui a cinco anos, entendeu? Então, tem que ter um controle ferrenho em cima, assim, para que a gente saiba o que tá sendo usado, para que a gente saiba o que tá sendo colocado. E mais do que isso, existe dentro da toxicologia uma, um, um conceito que é um conceito coquetel. O que que é isso? Você tem, por exemplo, se a gente pegar a, as quatro substâncias ali que a gente falou agora há pouco. O propilano glicol, o, a, glicerina vegetal, a glicerina vegetal, você tem a essência, e bom, vamos imaginar o material que é feito a, a, o resistor. Você é resistor, né? com a resistência? Não deixa de ser a mesma coisa também, né? dependendo. Resistência é algodão, né? Tem algodão. Então, exatamente, o algodão. Então, se a gente pegar isso aqui tudo, tudo bem, são, são quatro coisas. A partir do momento que aquilo é aquecido, você vai gerar um vapor com uma gama de outras coisas. E o conceito do, do, do coquetel na toxicologia é, se eu me expuser a substância X, eu vou ter o efeito Efeito X. Se eu me expuser a substância Y, eu vou ter o efeito Y. Se eu me expuser a substância X e Y ao mesmo tempo, talvez eu tenha um efeito Z, que não é nem o X nem o Y. E isso é muito difícil de você metrizar. É muito difícil de você saber e prever o que vai acontecer. E aí quando a gente fala das essências que a gente encontra no Vape, que são, sei lá, 7 mil, 4 mil e poucas, não sei, eu tinha visto, acho que 7 mil e alguma coisinha, se eu não me engano.
0: Olha, baseado nos makers que a gente conhece,
3: cara, não há limites no, no que eles gostariam de fazer, né? Não é, não há limite. Inclusive, não há limites de combinação, como você falou. Porque você pode combinar uma coisa que é inócua com uma outra coisa que, velho,
2: também é e elas juntas dá ruim. Exatamente. Então, você pega, por exemplo, você pega 7 mil, vamos botar 7 mil essências. Se você tem nessas 7 mil essências combinações químicas diferentes, a gente está falando de em, bilhões e bilhões de combinações químicas que, no fim das contas, a gente não sabe exatamente como o nosso corpo vai reagir. Então, é por isso que eu falo que eu entendo o princípio da precaução e ele tem sim que ser levado muito a sério Porque é uma questão muito séria Sim, com certeza Mas a gente não pode esquecer o problema do cigarro E a quantidade de gente que morre de câncer por causa do cigarro Todo ano é um problema muito sério Emergente que tá aí um outro ponto, talvez a Anvisa relute em colocar isso como uma política pública, porque existem outras. Podemos <risos> discutir a eficácia. Claro, mas claro. existe chicletes, existe coisa e assim existe uma prova que elas são eficazes, talvez menos do Sim. que você colocar o vape nessa nessa conta, uhum. mas elas funcionam querendo ou não.
0: Você acompanhou, né, os estudos, os estudos, né, ou pelo menos eu sei que você leu porque você recebeu os links, né? Lá do, <risos> do, do Reino Unido. Do Reino Unido, li. E também se viu aquele documentário lá do Yorkshire. Vi também. Coisa que é um é, documentário, links de vídeo. É, no geral é uma parada que eu tenho muito receio em passar, porque geralmente fala, olha, vou, vou te mostrar uma coisa, vou te explicar uma coisa nova. Aí você manda um vídeo, cara, porra, o cara, aprendendo no YouTube esse negócio, sabe?
1: Veja esse vídeo, você nunca mais vai fazer tal coisa. Já vira
0: terraplanista tá ligado? ver o vídeo? É...
2: Não, mas assim é tipo, é, quando eu recebi eu percebo esse tipo de coisa é, Eu abro o vídeo com o pé atrás Já com todos os alertas ligados E eu vou vendo eu vou vendo o que, que vai vindo de informação
3: Como é a tua percepção sobre esse vídeo do, do Yorkshire Cancer Research?
2: A primeira coisa é que bom, A gente que faz vídeo Que trabalha um pouco no, no multimídia A gente vê que existe Como em qualquer outro vídeo Existe um apelo emocional uhum. Bem emocional Assim, é aquela musiquinha de fundo. -na -na, é a história do Home League,
0: Ela te, tinha uma camada que a gente nem conhecia.
2: É exatamente, é um troço meio romantizado. Nada de novo, nada de diferente do que a gente escutaria em qualquer história, seja a favor do cigarro, seja a favor do Vape, seja qualquer coisa que for. Então, até aí, é esperado.
3: É o um marketing, né? Não existe marketing bom nem ruim, é o um marketing.
2: Exatamente. Eu achei interessante porque as pessoas que estavam falando ali são pessoas que não necessariamente estão diretamente envolvidas com a indústria do vape e tudo mais. Uhum. Então você tem um ponto de vista de pessoas que são da área e sabem o que estão falando. Isso é interessante e falo isso porque, bom, eu vou falar aqui, provavelmente eu vou receber um hate fudido e se vocês acharem uhum. ruim, vocês cortem. Mas, por exemplo. for um hate uhum. muito bom, uhum. a gente mesmo joga. Né? Quando, quando eu recebo coisa do. Quando eu recebo coisa do Brasil Paralelo, eu comecei a assistir no início e a Aí, o que que aconteceu? Eu assisti o primeiro, porque eu tenho. Como foi que eu não sei se o Ângelo tava ali quando eu falei, eu passei quase 10 anos no, no exército. Então eu tenho muito amigo que ainda é militar e tudo mais. Então eles seguem o Brasil paralelo, me enviaram, e assim eu fui assistir pra ver o que, que eles estão falando e tudo mais. Uhum. O que me incomodou foi justamente o que eu tô falando pra vocês. Muitas vezes o vídeo era inteiro, por exemplo, eles falando, sei lá, sobre educação. Você não tinha um cara que trabalhava, na, que nem era professor, por exemplo. Com a educação. Uhum. Eram uns caras completamente aleatórios que e eu não sei o que, que eles sabem sobre educação, entendeu? Então era uma coisa meio tipo, tá, tudo bem, uma baita de uma produção, um troço super bonito. Tô vendo o storytelling aqui, né? Não sei o que que isso vale, entendeu? É uma, é uma história muito bonita. É a história certa? É real? Não sei. Porque quem tá falando é uma pessoa que não tem credibilidade, pelo menos pra mim. É, a, além de não saber, você não tem muita segurança
1: em, em dar ouvidos pra o que ele falou.
0: Cadê o paper? Cadê o resultado? Cadê o número que você citou, né?
2: Então tem esse ponto, mas quando eu vi o link que vocês me enviaram assim são pessoas que bom são pessoas da área são pessoas que sabem o que estão falando e tal. então é, então eu, eu parei para escutar o que eles estavam falando sabe e assim uh -huh. faz muito sentido discordo de algumas coisas pelos pontos justamente que eu trouxe aqui para vocês eu acho que é, não necessariamente a gente tem que aprovar isso dessa forma sem botar muita coisa na balança e eu acho que eles não abordaram alguns pontos importantes, uhum. mas, de uma forma geral, achei extremamente formador, eu colocaria.
1: Ninguém acha que é o santo graal e nem quer que seja colocado como santo graal. Não vai resolver o problema. Não deve-se, não deve né? É, a gente também acha não vai resolver o problema, não é isso. A dúvida só é, a gente está tentando buscar uma ferramenta para redução de danos. Então, essa é a ferramenta que a gente tem, uhum. que, por enquanto, a gente acha que é a melhor que tem e a gente quer saber até que ponto ela realmente é melhor e em que ponto ela deixa de ser melhor eventualmente, hum. sei lá. Não, com certeza vocês têm toda razão. Vamos caçar, vamos ver vamos levantar essas pedrinhas aqui pra ver o que que tem embaixo.
0: Boa, Ricardo. Outra coisa que a gente não falou direito é do malefício direto mesmo do vape.
2: Isso, é verdade, não falamos.
0: Porque aí até às vezes fica até mais fácil a gente ver porque
2: que você tem receio então chutar Com lá, certeza, lá. é na verdade a gente foi indo, foi indo, foi indo, no fim das contas <risos> a gente falou, né?
0: é porque você falou assim, a gente tem receio e dei, putz, a gente vai explorar esse receio, né? Com certeza. <risos> Mas vamos ver, por que você tem esse receio, né? O que, qual foi o red flag que você encontrou quando você leu, quando você fez sua pesquisa de vape?
2: Cara, o que acontece? A primeira coisa que eu faço normalmente, quando eu vou pesquisar uma área que não é muito do meu domínio, e eu falo isso tranquilamente, o vape não é do meu domínio, apesar de eu ter a formação em toxicologia, eu não tenho uma formação em vape eu não uso. Então, assim, eu não tô acostumado com os termos técnicos e tal. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou assistir vídeo de quem manja, ou de quem quem é da área ou que acha que manja, que trabalha com o negócio, eu vou ler blogs, eu vou para eu me adaptar com o linguajar. Daqui que estão falando, né? Exatamente. Tu, quando você pega um artigo científico, eles também vão trazer, às vezes, os mesmos termos que são usados pela galera. Então, para eu saber do que, eles, o que o artigo tá falando, eu preciso saber da, do que, que aquilo se trata. Então eu fui atrás e comecei a ler. Comecei a ler primeiro os blogs, comecei a ver os vídeos, depois eu fui atrás dos papers e tudo mais. Li o relatório do Inca, li o relatório, li o que eles têm, a Anvisa falou sobre vi o vídeo lá que vocês mandaram e tô aqui, inclusive, tô com um bolinho de artigo aqui que eu fui procurando e fui lendo.
3: Que homem dedicado, né? Cientista é outra
2: coisa, né? E daí, o que eu encontrei foi assim. Basicamente, a conclusão da maioria dos artigos é mais estudo precisa nesse assunto. E aí, o que... O que é, eu vou até escolher bem as palavras para falar aqui, porque é o seguinte. Quando você pega um artigo, às vezes aquele teste foi feito em células, numa placa de Petri. Uhum. Às vezes aqueles, aquele teste foi feito em peixe, às vezes foi feito em camundongo, às vezes foi feito em humano e tal. Existe um termo em francês que eles usam pro teste... Que está traduzindo a ideia, basicamente. Fala original também. A ideia é: se o teste vos servir. O que significa, Seu teste vos servir, é: esse teste vale o que ele vale. E isso significa que esse teste não. Talvez não me dê uma resposta definitiva, mas ele não é para ser ignorado. Ele vale o que ele vale. Ele foi feito em célula. Ele foi feito nisso, foi feito naquilo. Então, quando eu vou lendo o artigo, eu pego: ah, esse teste aqui foi feito em célula, total, tiveram tal resultado. Tá, interessante. Não quer dizer que porque foi iniciou uma inflamação aqui, que isso é válido no humano, eu já posso sair dizendo que é cancerígeno, por exemplo. Mas, é uma informaçãozinha que você abre a gavetinha, bota, talvez cancerígeno foi cancerígeno em célula, cancerígeno em rato. Guarda na gavetinha, pega outro artigo. Então, é muito difícil chegar e bater o um martelo para vocês falar ó... Oh, é isso. Eu vou mostrar para vocês aqui as coisas que eu encontrei, a gente vai falar sobre, mas já digo para vocês: eu não tenho martelo batido sabendo exatamente o que causa e o que não causa, e é por isso uhum. que eu tenho principalmente o pé atrás porque eu não sei.
0: Porque se você tivesse a noção de falar, olha, fazer A te leva para B, aí você
2: poderia ter uma, uma posição, né? É, exatamente. Se fosse tão direto... Então, assim, eu tenho algumas coisas que eu fui lendo e fazendo aqui um, um resumo, mas já que tá no, no a gente tá no momento...
0: Manda as anotações.
2: Eu achei esse artigo aqui interessante, ele saiu em... Quando que foi? 2021. Então, é um artigo bem recente. Deixa eu ver se vocês conseguem ler o título aí.
0: Sim, que é basicamente o que é um alerta aqui, né? Basicamente, um alerta de cigarro, de vape com
2: Covid. Basicamente. Então, o que, que, o, o, que, que o, o artigo traz? Lógico, a gente tá no momento Covid, então, assim, isso faz com que muita pesquisa Covid comece a sair, eles tentam relacionar tudo com Covid. Então, assim, nada Sim. surpreendente.
0: Que a bola da vez é o Covid, né? É, o
2: que é positivo, porque você acaba aprendendo muita coisa, né? Mas, assim, isso também é uma informação que você tem que ter na cantinho da cabeça. É bom que estou aí mesmo, que a estamos precisando, né? Uhum. E o artigo se fazer uma tradução é basicamente a inalação crônica do aerosol de cigarro eletrônico altera o estado imune do pulmão e aumenta a expressão de ACE2, não sei se vocês estão familiarizados, ACE2 é a enzima conversora da angiotensina 2, que é o receptor que o vírus usa para entrar na célula então basicamente o que o texto está mostrando, o que esse estudo mostra, é que uma exposição crônica ao vape aumenta a quantidade desse receptor o que favorizaria uma entrada do vírus e aí você ter uma infecção, uma, um avanço mais grave da doença, vamos colocar assim.
3: Teve um, não sei se você chegou a se deparar, vou fazer um comentário rápido, mas teve um artigo de que a utilização de cigarro eletrônico de maneira crônica facilitaria mais infecções ou você ficaria mais propenso a ficar gripado. Sim. Você lembra desse, Miguel?
0: É muito parecido com esse aí, né?
3: De repente é no mesmo, no mesmo sentido.
2: Então, o que é, eu vi bastante em outros artigos, bom, esse artigo aqui do ACE2 na verdade o que eles fazem, eles expõem os camundongos durante 60 minutos, o que é de se pensar também, será que 60 minutos é uma coisa real, não é? O dano contínuo, né? Também, né? Exatamente. Eles fazem aqui umas pequenas pausas, mas será que isso é fisiológico? Será que não é? É tudo coisinha que você fala, vou botar na cabeça sem desconsiderar o que eles estão apresentando. E isso foi uma exposição de um a seis meses e eles verificaram isso daqui. Então, lógico, como eu falando, não é uma coisa que você pode bater o martelo. Mas assim, será que não? Sabe como? E pelo simples fato de você ter essa dúvida já é para você colocar o pé atrás sabe, porque talvez não, talvez seja só uma besteira e daqui um ano a gente vai fazer outros testes em ser humano e falar, não, isso aqui não tem correlação nenhuma, tudo bem isso aqui funciona errado, rato, não funciona em humano, ótimo isso acontece todo dia
3: ou então e, funciona naquele tipo de, de utilização, com aquele tipo de equipamento, ou com aquele tipo de nicotina, ou naquela temperatura, exatamente e aí é um ponto, eu
0: inclusive me deparei com um estudo que no subreddit de cigarro eletrônico eles colocaram, não muito tempo depois desse teu aí. Era de um hospital que viu que tinha muitos pacientes que pediam pra vaporar né, lá dentro. E aí eles falaram, bom, já que tá aqui, vamos analisar e ver que que essa galera aí, vapor, né, que que os vapor, como é que os vapers estão se comportando com Covid, né? E é bem isso, né, porque a parada de estudos, né, científicos, né, de papers e tudo mais, é que é o que você falou, né, aquele estudo vale o que vale. Aquele estudo lá é aplicado para aquela, aquele caso específico, né. No caso do hospital, eles não é, com os pacientes Lá, que passaram por aquele hospital, eles não sentiram diferença nenhuma. Isso é uma coisa. Uhum. Isso não é um argumento contrário ao estudo que você citou, falando sobre o aumento do AC2. AC2? AC2, é. ac né? E é isso que é importante de, de falar, né? Um mostrou um aumento de AC2, né? De AC2. Outro falou que não dá nada. Um não bate o outro. Pois é, exatamente. São coisas distintas, né? É isso que é importante. Porque rola muito, né? Na divulgação científica, né? nas revistas de divulgação científica. Fica no meio E até no próprio momento Que acho que a gente enfrenta Como mundo No qual Tá todo mundo perdido E procura na ciência Uma resposta
1: Ah, assim, e tudo né? é polarizado, né Se não é o que você quer É ter errado Exato Perfeito
0: Exato Então é assim putz, Os caras fizeram um estudo Num camundongo Botaram lá um monte de e, Enfim Botaram eles pra evaporar E deu esse estudo Vape mata pessoas Ou o contrário é, Vape salvou pessoas né? No caso lá
2: tipo Nossa, mas a, a divulgação científica Às vezes por revistas E tudo mais É muito complicado Porque tem vários problemas aí. Às vezes você bota um jornalista e nem, às vezes nem a é culpa do cara. Ele não, ele não sabe interpretar aquela informação. Ele só entendeu aquele pedaço, né? Exato. Ele pega aquilo e ele extrapola que é uma coisa que, inclusive, a gente, todo artigo que a gente publica, a gente não consegue publicar se a gente faz extrapolação. Então, quando você vai escrever uma frase no teu artigo, você tem que estar muito atento ao que, que você está escrevendo. Porque você não pode fazer um teste no rato e falar que isso causa não sei o que no humano, por exemplo. Isso é uma extrapolação absurda, o um cientista nem faria. Você pode conjecturar. Você pode colocar visto que a gente viu os resultados e que a superfície epitelial do animal não sei o que é parecida com não sei o que, pode ser que, talvez, é, é, é nessa linha, entendeu? Você não pode fazer. É o que a gente chama overstatement se você faz o contrário.
1: Pisando em ovos o tempo inteiro e leva uma semana pra escrever uma frase.
0: É. Eu vou dizer que esse é um dos motivos que me afastou da área acadêmica. Eu entendo total. Desse lance ter que pisar. Você não pode escrever uma frase. É. Senão, você já volta. Sim, Você não pode Olha, mas esse negócio é redondo. É redondo. Esse negócio é dado a observação. Vivido e vovó. medido, é redondo. Beleza,
2: né? Pois é, então assim, ele tem. Lógico que isso tem a sua tem o seu valor, né? Porque faz com que a ciência seja rigorosa e você não, não tenha sub ou super interpretações. Mas a ciência, ela não é feita de um estudo. A ciência é feita de um conjunto de estudos que são feitos é ao, né? do ao longo só. do tempo. Sim, é maravilhoso. Que são feitos ao longo do tempo. Alguns estudos são mais bem feitos, mais bem desenhados do que outros. Alguns estudos são, são ruins. Você tem um estudo ruim que é publicado e você tem que... E aí você tem que ter um recurso científico para ler aquilo e falar, isso aqui é um estudo lixo. Eu não vou me basear nisso aqui, já fora. Só que você tem, às vezes, a revista sei lá o que, que vai pegar aquilo e falar ó oh! e aí isso, isso espalhou no WhatsApp e desculpa o vocabulário, aí fudeu. Pra você depois voltar atrás e explicar que é focinho de porco na tomada, ó, você vai ficar um tempo ralando naquilo. O melhor exemplo pra mim é a medida do, da temperatura na, no, no pulso. No punho. Cara, isso surgiu de uma fake news que o, termo, que o medidor de temperatura fazia sei lá o que, que é a tua glândula pineal Nossa. e agora tudo... Só mede no lugar errado Que é no teu punho
0: Não, e ainda rola aquela Não, mas se deu ruim Não, fica ali na sobra um tempinho Tenta de
2: novo é, né? Não faz o menor sentido Você, você tem essa, a, a gente tem, às vezes Quase dois graus de diferença entre o teu punho e a tua testa. E isso surgiu de uma fake news, e o, te, o, o termômetro, ele, ele não emite nada, ele capta, ele só, ele só, ele só capta. Cara,
3: eu não sabia. Eu não, eu não sabia, eu achei isso extremamente esquisito, da primeira vez que a pessoa quis medir no meu pulso, tanto que eu fiz assim com a cabeça, pra pessoa medir.
2: Aí ele, não, não, no pulso. Eu falei, ué, de uma hora pra outra isso mudou, e foi justamente por causa disso, porque as pessoas falavam não, eu não, quer, eu não quero na minha testa, porque vai estragar, é pineal, é no é... E aí começou a ser feito assim, e hoje dia quase só é feito assim. É válido medir a temperatura? Porque você vai medir a
1: temperatura pra ver se a pessoa está com febre. Pra ela estar com febre, ela já
2: tá... Ela já tá ruim. Nossa,
3: ela já tá contaminada e espalhando vírus há muito tempo. Quer dizer, será que
2: é válido? Não, não é válido. Sei lá, desculpa, meio burro. Com certeza, ele seria menos válido ainda se a gente tivesse... No Brasil, teste sendo feito em massa. Como não tem, você medir temperatura é uma forma de tentar pegar aquele malandrão que sabe que tá doente é. e que vai dar uma de malandro e vai doente no mercado e talvez esse cara pense, puta, mas eu tô com febre, eu não vou no mercado porque senão nós não vamos deixar entrar. Esse, esse, esse retardado esse cara vai ficar aí, né? em casa, entendeu? Então, é. mas assim, sinceramente, não é nem de longe assim que você vai combater a epidemia. É, com certeza. É, então, é... Você é com certeza. Você
1: mede no lugar errado e mede o que não precisava medir.
2: Pois é, e daí a pessoa tá tá com febre, é. vai dar uma temperatura, tá com a mão gelada, mas tá com febre. É bem aquilo que o Ângelo falou. Se passar a temperatura, ah,
1: fica ali na cantinho ali na, na sombra. No, na
2: sombra, um pouquinho, espera um
3: pouquinho.
1: Pô, mas como assim?
3: Gente, eu é. acho que eu acho que no final das contas, uma coisa é que independente de posições favoráveis ou contrárias, eu acho que a gente pode dizer e aí o Luiz. Fique à vontade para discordar se eu estiver se eu sugerindo uma coisa completamente descabida o que a gente precisa é de mais estudos. Independente de ah, vai liberar, não vai liberar. Eu acho que uma das posições da Anvisa que me incomoda muito é tipo, não, ó a gente não sabe se faz bem ou mal, então vamos só proibir. Não, tudo bem, proíba. Eu já falei isso. Eu acho que em 2009, a posição da Anvisa, levando em conta o princípio da precaução, o princípio da prevenção, cara, a gente não sabe se isso aqui é bom ou não. Vamos dar uma segurada. Mas assim, quais os estudos foram feitos no Brasil? Algum desses estudos que você encontrou são do Brasil? Não. Pois é. E nós temos excelentes pesquisadores, você é um deles e você sabe disso. Nós temos como fazer e conduzir estudos aqui, mas isso não parece ser um problema. Talvez não seja um problema para a vista, talvez não seja um assunto relevante. Para a gente é, para gente é uma coisa interessante, é uma coisa que a gente gostaria de ver sendo estudada. Porque, uhum. ah, isso os jovens vão começar a utilizar. Cara, a gente precisa de um país mais educado. A gente precisa de informação, a gente precisa de educação. Existem N possibilidades que a gente tem do que jogar com a dicotomia só do aceito, não aceito. É bom, é ruim. Isso pra gente não faz o menor sentido.
0: E o próprio lance, né, que você fala putz, tem que, né, se fosse liberar, né, Luiz, você comentou, putz, faz um teste então, não sei se pode fazer, né, mas hipoteticamente, né, libera cinco anos, põe algumas regras. A Nova Zelândia
3: era proibido, eles proibiram e depois liberaram, conduziram estudos dentro do país para ver como é que funcionava e liberaram depois. Liberaram de novo, então assim Porque várias das coisas que a gente tem Em comum, das nossas
0: precauções Em relação ao vape, que a gente tem em comum Que é o que, que tem dentro do líquido, quem que tá usando Onde que tá vendendo, para quem está Vendendo, tudo isso daí, né São controles que só existem depois que Ele for regulamentado, que for liberado Que for, né, de alguma maneira Porque o que a gente
3: tem hoje é, não pode e tá aí. estamos aqui. E acabou. Uhum. Meu vape tá na minha mão. E é uma realidade. E a gente tá aqui, ó. Com o nosso vape, com os nossos líquidos. Tá tudo aqui. Tá acontecendo. E, assim, o que faz com que o vapor aqui no Brasil, né, ele
0: seja uma opção tão boa é porque a galera envolvida nisso tenta fazer o melhor possível, né? É, rola boicote da comunidade. E a gente já viu, tipo, marcas que os caras... Sei lá, quanta grana investiram pra lançar. Marca que, tipo, foi pro Paraguai. Gente nova, né? Que foi... É, gente nova, eu digo, outsiders, né? Que foram pro Paraguai, estabeleceram marca... E tinham, por exemplo... Sei lá, coisas que não deveriam estar no vapor. Porque, tipo, o pessoal consciente do, do vape... Ele tá ligado, tipo... Tá, beleza. É, eu não posso controlar todas as todos os sabores... Os flavors, né? Todos os saborizantes do negócio. Mas a gente sabe que, no mínimo o que a gente pode fazer para manter uma, um grau de qualidade bom é usar os ingredientes que são feitos para isso, né? porque tem por exemplo, várias marcas de flavors né? que é Capela, assim, que são marcas que são originalmente de produtos alimentícios, que fizeram uma linha de saborizantes para veio, né? que aí não tem açúcar, não tem nenhum óleo não tem coisas, e tentam diminuir as questões do, do diacetil que poderia é, se formar durante o vapor, que são para quem ouve a gente em manja de, de receitas, né, que são aquelas flavors que são com DX, né, que é sem o acetil Então é, assim, todos os limites quanto qualidade de produto, ela é feita única e exclusivamente por parte de quem produz. E a gente tem sorte de que os caras aqui sejam bacanas e usem coisas que são para. Porque, como a gente tá no mercado irregular... É, eu não gosto de falar negro né? Eu não gosto de falar mercado negro Porque mercado negro aí parece que a gente é mais irregular ainda Eu vou chamar de cinza, mas a gente sabe que é negro <risos> né? No nosso mercado negro é, A gente depende da boa vontade
3: Dos outros, Sim. hein? Nada impede de que uma marca de juice, em vez de utilizar glicerina grau USP, use glicerina de mercado, glicerina não vegetal, coloca lá e acabou. E aí vai dar uma merda fodida. O pessoal vai ter vale e aí acabou. É um outro problema
1: que você tem no, no, no país.
3: Né? Né? Então, assim, o controle e todas essas coisas a gente quer,
0: tá ligado? É assim, queremos regulamentação. A galera quer pagar impostos, a galera quer botar o pessoal que trabalha com eles no laboratório, tipo, querem registrar a galera pra ganhar dinheiro, pra não perder, né? Tipo, tem toda uma cadeia produtiva, tem toda uma cadeia de produto, tem todo um negócio que espera poder colocar limitações. Até pra, propriamente, expandir a venda, né? Imagina, sei lá, os caras que só vendem mocado, Que nem vendem mocado, né? No Brasil, cara, se você for... Se você andar na rua aqui no Brasil... Você acha, né? Você vai encontrar na, com a mesma abertura que vende aí. Você vai encontrar Nossa. loja não. que o vape não tá escondido. o, o os negócios estão tá na, né? na prateleira na
3: maior é, no, mercado no municipal maior municipal aqui aqui de Curitiba tem a tabacaria do mercado municipal que é famosa que é ponto pô, turístico mercado né municipal. É.
2: Como é que vocês ah, sabem, ah, por ah, exemplo, quando vê uma não. lojinha assim, é, vocês têm algum controle pra saber se, por exemplo, aquele, aquela resistência, ela é feita com metal X ou Y, ou às vezes... É, né? Será que tem como os caras trocarem isso? Como é que é o negócio? Vocês sabem?
0: É, quanto aos líquidos... Assim, tem, tem lojas né Que vendem coisas falsificadas Mesmo, assim, e isso Isso rola, né é, O pessoal, a galera que tem página no Instagram E tudo mais, tenta alertar ó, A galera a não comprar um produto Falso, por exemplo Porque aí, uhum. né no falso, o cara já Com tá certeza. jogando ali O cara Sabe pode Deus, qualquer não. coisa é, é. Assim, né, já, Ele já se deu Mas, o trabalho assim. De copiar e fingir que não é ele, né então uhum. assim, é, existe um controle de comunidade, existe um controle de a gente saber, por exemplo, que certas marcas não estão disponíveis em qualquer lugar. E o engraçado uhum. é que são marcas nacionais, ou seja, é, por exemplo, b que é um parceiro nosso, que é daqui de Curitiba também, é, ele é um cara que ele leva muito a sério os produtos dele, tipo, ele realmente acha que o líquido que ele tem é o melhor do mundo. Então, porque ele trabalha com esse afinco. Então, ele não deixa com que pessoas ou revendedores ou coisas esquisitas, sabe? Essa galera esquisitinha que vende coisa falsa. Uhum. Ele não deixa que o produto chegue lá porque ele não quer se misturar com essa galera. Mas não existe fiscalização. Não existe nada além comunidade.
2: Pois é, isso é muito delicado, porque eu me pergunto como que a galera que desenvolve esses produtos, é uma pergunta bem sincera, como é que eles têm um controle de qualidade? Porque por exemplo, se você vai fazer uma análise do de um produto desse, você vai fazer, você vai passar no HPLC, HPLC, por exemplo, você vai fazer uma cromatografia, depois você vai fazer uma espectro, espectrometria é, de massa, você tem várias formas de fazer isso, mas normalmente são equipamentos caros, são equipamentos que você não encontra em qualquer lugar. Mas são os equipamentos que te garantem Que naquele teu produto você vai ter Aquilo e você não vai ter Contaminantes, você não vai ter outras coisas Lá dentro
1: Você não tem dúvida do que tá ali Seja lá o que for, pelo menos você sabe o que tá lá
2: É, Então eu me pergunto como é que a galera que desenvolve Tem esse controle
3: Miguel tem essa
0: resposta Assim, não tem não tem esse controle, né? O controle ele é feito, o controle de qualidade e tudo mais, ele é feito até onde a pessoa, o produtor consegue fazer, basicamente.
3: Você compra determinadas marcas, você compra de determinados fornecedores que você sabe que ou quer acreditar que, né?
1: Literalmente autorregulamentação. Exato. É uma
0: autorregulamentação porque se a gente, se qualquer criador de conteúdo bate ou fica sabendo de alguma coisa esquisita que tem em tal de os caras apontam, botam red flag, todo mundo e boicotam, né?
1: Uhum,
0: tá certo. Porque, por exemplo, ó, é, a gente tá no mercado negro. Já que já falamos, já falamos. <risos> a gente tá no mercado negro. Então, é, o que que impede, literalmente, né, de um produtor fazer o juice no tanque? Eu sei que essa, uma frase dessas já deu polêmica na comunidade vapor. Mas é, é verdade isso. O que, que impede alguém de fazer um, um juice no banheiro, tá ligado? Um banheiro sujo. Ou fazer um juice num laboratório limpo, bonitão. Sim, com certeza. É literalmente a boa vontade do cara que produz, né? As pessoas que a gente conhece que são bons, eles por exemplo, alugaram uma casa, prepararam um negócio, colocaram material de ósseo e inox, Material de aço inox com a cozinha, né? O laboratório lavável e todo esse lance para
2: poder fazer. Pois é, isso que eu falava. Porque, assim, se você pega uma pessoa, por exemplo, tá uma pessoa em uma empresa que tá desenvolvendo um produto desse. que, Bom, eu, não, eu nunca toquei nele, mas eu, imagino por ter tido o acetato de vitamina E naquele esquema lá e tal, uhum. eu tenho a impressão uhum. que ele é um produto oleoso. Sim, se ele é um produto oleoso. Ele é um produto lipofílico, né? ele tem uma tendência de atrair gordura. Então se você coloca isso dentro de um plástico, por exemplo, você pode acabar extraindo do plástico uma substância, por exemplo, bisfenol A que é uma substância que é um, um perturbador endócrino e que ca causa problemas enormes.
0: É aquilo lá que não pode ter nas crianças, né? Que as potinhas... Exatamente. O que a gente tem de conhecimento é que a glicerina, a, a glicol, e também os flavorizantes, eles são todos hidrossolúveis. Uhum. Isso é o básico do básico,
3: assim, né? Justamente para não ter vale, né? E continuar permitindo a troca gasosa. Porque se você tem substância lipossolúvel...
0: É,
2: porque senão você tem aquele problema lipídico, é... Isso, uhum. mas
0: justamente, assim, não há nenhuma agência, porque não tá liberado. Então, se quisesse aparecer uma marca e colocar acetato de vitamina E, ela ia colocar. Porque, pelo que a gente tava tá lendo e tudo mais, né, é, assim, até pelo lance de lógica, mesmo o que aconteceu não é vale nos Estados Unidos, porque lá, beleza, foi cartucho de THC. Uhum. THC é liberado lá. Porém, nos Estados Unidos, aconteceu esse negócio, não era. Então, era, assim, um contrabando barra mercado negro. Nunca que, assim... Isso também, voz da minha cabeça. Nunca aqui na minha opinião, um cara que faz um produto falsificado, ele quer que as pessoas morram, porque...
3: Não, ele não ia imaginar que ia dar esse problema. É,
0: vão querer ganhar dinheiro, né, daquela boquinha por um bom tempo. E esses caras foram na ignorância.
3: Não, com, com certeza leram alguma coisa, buscaram, ah, não, você tá de vitamina E, não dá nada e tal, beleza, não dá nada. Se você ingerir por via digestiva, né, não por via uhum. respiratória. Foi a merda toda que deu. Mas é um risco que tem quando a gente tem pessoas
0: que não são qualificadas Qualificados dizendo, não é nem querendo botar pau em, nos juicemakers Makers daqui, né? Mas eles não têm como fazer isso tudo, né? Então eles vão no achismo. Às vezes ele nem sabe. A nossa sorte é que o pessoal aqui é muito bem informado, tá ligado? As marcas grandes de Juices Nacionais, essas que fizeram sucesso, elas fizeram sucesso por um motivo mesmo, porque eles fizeram todo o investimento pra fazer um produto que, se a Vigilância Sanitária for lá, provavelmente não iria interditar, né? Provavelmente ia falar assim, ó...
3: Se fosse regulamentada, né? É, tá te faltando extintor.
0: Hum, essa lã vai ter que trocar, sabe? Mas eu conheço alguns laboratórios que são tão bons quanto qualquer, é, tão limpos quanto uma cozinha industrial deveria ser. Uma cozinha industrial, quando limpa, né? Não no fim do dia.
2: É, mas isso é, é o mínimo, né, cara? É o mínimo. Pensa. E infelizmente não é o que se encontra sempre. E aí, é, quando, a gente, quando a gente começou a entrar no assunto do que, que encontra dentro do VAPE, que a gente pode falar se vocês quiserem, é muito difícil justamente bater o um martelo dizendo o VAPE é tóxico porque ele tem isso porque você tem uma infinidade de vape de essência que às vezes é produzida sabe Deus aonde, sabe Deus como então às vezes você encontra uma substância mas não é uma regra, entendeu?
3: Não só uma infinidade de essência, como a gente também tem uma infinidade de algodões existem algodões de tipo diferente e uma infinidade de fios diferentes que a gente pode utilizar né inclusive um fio que é basicamente banido da comunidade algumas pessoas usam outras não. Titânio. Titânio é, mas o níquel, o níquel também?
2: O níquel é a mesma, é, sabe quando a mulher às vezes usa, o homem, usa bijuteria e começa a ter reação, começa a ter bolha, tem, isso é o níquel, porque você tem basicamente uma, o níquel entra em contato com a tua pele, você tem ali alguns macrófagos que começam a sair ele pega aquele níquel e ele faz o um estardalhaço
3: cara, eu adorei a tua interpretação de macrófago eu <risos> nunca tinha visto um macrófago tão bem representado <risos> obrigado eu
2: tô, tô esperando a medalha do Oscar
3: a comunidade veio ela é
2: cuidadosa.
0: Mas... Nem todos os vapers estão dentro da comunidade, né? É isso, né? Pois é.
2: Então, esse, esse também é um ponto, porque assim, tudo bem, a gente tem. De dia, talvez a maioria das pessoas que começam a usar Vape, elas entram nesse mundo, é, é como se fosse um pouco a aviação, assim. O cara começa, daqui a pouco ele sabe o nome de todos os aviões, não sei o quê. É. O Vape é um pouco assim, o cara começa a conhecer todas as peças, o que, que é melhor, ah, isso aqui vai fazer mais fumaça, menos, isso aqui é pior, é melhor, não sei o quê. Então, isso é bom, porque ele acaba cruzando com essas informações do tipo, não, não posso usar uma resistência de níquel, de titânio, porque não é bom. Às vezes ele nem sabe explicar por porquê. Talvez a maioria das vezes. Mas assim, ele sabe que ir não é indicado. Então não usa. E isso é positivo. Só que você não pode... Pensando como governo, né? Pensando como política pública. Sim, claro, claro. Você não pode deixar isso na mão de quem produz. Por várias questões, justamente porque você não sabe qual que é a intenção daquela pessoa. Às vezes a intenção última e total daquela pessoa é ter lucro. E nesse momento, como o Ângelo falou, ela vai de repente trocar a glicerina vegetal por qualquer outra merda. E aí... O que isso vai causar? Porque o que isso vai causar como produto secundário? Porque uma coisa, por exemplo, propilenoglicol glicol. Ah, ele é super seguro Ele é usado amplamente a Na coisa. alimentícia, no cosmético Muito bem Só que se você pega a ficha química Técnica do produto Se vocês procurarem propilinoglicol é, Fiskip, eu acho que é o nome Fispic, uma porra assim? É, Fispic Você vai ver que em um dado momento Tem lá que se o glicol Tiver no estado vapor Você tem que manipular ele com uma máscara Porque ele não é bom para respiração Então assim, tudo bem, ele é seguro para cosmético e tudo mais, na forma sólida. Se você mudar ele de forma, é toda uma outra gama de estudo que você tem que fazer, é uma outra via pela qual aquilo tá entrando. Perfeito. E é
3: o caso da vitamina E, do acetato de vitamina E. Se você pegasse e ingerisse aquela quantidade de vitamina E, mas quando eu respirou deu
2: ruim. Exatamente. Aí a gente pode entrar na hidroxicloroquina. Não, não, não. Não pode, não pode. Maluco, quer, quer, quer nebulizar <risos> a
3: parada. É a mesma coisa, entendeu? Ah, não, manda bala. Eu fiquei curioso por isso que você tava, nossa, não não entrar aqui, né? Querem evaporar, né? Hidroxcloroquina, basicamente. Quero evaporar hidroxicloroquina, né? E vou botar no, 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 no tanque aqui. <risos> o vape, manda pra dentro. Não, por favor.
2: <risos> então, assim, o que. que de alguns estudos que eu vi, eles encontraram formaldeído, e pra mim, formaldeído é uma das piores substâncias, porque ela é carcinogênica. Do mal, sim. Uh -huh. é, da, daquele tipo que não tem dúvida. O
3: formaldeído tem uma, tem uma explicação muito boa do porquê que eles encontraram formaldeído no vape,
2: né? Pois é, isso que eu ia entrar, porque assim, por que, que ele tava lá? Pode ter várias explicações, porque justamente pode vir do juice, pode vir do algodão, pode vir do cara tá fazendo sem a essência, tem muita, tem muita coisa.
3: Acima da temperatura de uso, não sei o que, né? A temperatura, a temperatura que eles é. conduziram, esse, esse estudo, as temperaturas, e que ninguém usa.
2: cara meteu o que? 350.
3: Ninguém usa vape com essa temperatura. Mas
0: nem, nem os malucos que usam vape, tipo, desse tamanho, tá ligado? <risos> que bota um monte de bateria em série pra fazer é aquela
3: nuvem, zona, assim, do você mal. tem a sensação de que você tá é, respirando a o inferno, a fumaça, do capeta, assim, né? é impossível, impossível.
2: É assim, não, não só da temperatura depende a formação desse tipo de subproduto, né, você pode ter, por exemplo, se você se coloca numa situação de, de potencial hidrogeniônico, né, de pH X, e você mistura isso com outras substâncias, às vezes você consegue diminuir essa temperatura para você criar esse subproduto. Por exemplo, se você pega o propil, acho que o propileno glicol, ele tem um ponto de fusão de Aqui, ponto de ebulição dele, 188, significa que 188 graus ele vai começar a borbulhar. Só que existe um negócio chamado ponto de fulgor, que é o ponto onde o troço vai começar a já a evaporar. É tipo quando você pega uma panela d'água e você bota para ferver. Antes dele borbulhar, ele vai começar a sair fumacinha. Isso é o ponto de fulgor. Uhum. O ponto de fulgor pro piliano glicol é 103 graus. Pelo que eu vi por cima, vocês me corrijam, por favor, se eu estiver errado, mas o vape, você tá numa faixa de 170, 230 graus, né? Mais ou menos por aí. 180,
0: 220... É, é por, porque acima disso já começa a queimar o algodão, e aí, assim, 220,
2: 230 já é um nível... Pois é, então você tá, tá numa faixa dessa. Às vezes você consegue produzir um subproduto que normalmente é produzido a 300, a 250 numa condição X, e é por isso que é importante você regular a essência. Exato. Porque se você sabe exatamente o que você tem lá dentro, você não corre esse risco de acabar criando um troço que você não sabe lá dentro, virar uma alquimia doida, entendeu? Porque você foi testando E aí um cara resolveu testar 250, pronto, o cara criou um troço que não era Pra tá lá, que é cancerígeno, e tá criado E aí faz como? Então assim Pra mim, eu acho que a é pior dos que eu vi assim Que me chocou mais foi O formaldeído, aí você tem o acetaldeído Que ele é possivelmente Carcinogênico, então a gente não Sabe exatamente se ele é ou não é Mas talvez seja, basicamente essa é a Definição. Acroleína, eu contei Acroleína em vários estudos E várias formas, com vários tipos, de veio e tudo mais, então é... Mas assim, eu também daí fui atrás o que que a Croline causa no corpo, e também não tem muito estudo sobre isso, a gente sabe que ele é aparentemente levemente tóxico, ele causa inflamação, pelo que eu pude ver, talvez eu, eu esteja errado, porque eu não sou especialista nisso, mas é um também o subproduto é um troço que a gente não sabe muito o que causa, e aí eu encontrei também estudo que, por exemplo, num, numa essência de canela parece que tinha uhum. tem o cinnamaldeído, nesses e só nessa essência que tem esse cinnamaldeído, eles tiveram uma toxicidade muito maior, porque eles tinham justamente uma produção muito maior da acrole, a, acroleína. acroleína, desculpa, que vinha dessa, dessa não Nossa senhora, já tá no fim do dia, o cérebro não funciona mais. É foda, né? <risos> que tinha essa, essa substância aí da, da canela. Você também arruma substância pra falar, que pelo amor de Deus, né é mesmo? É demais, né? Meu cérebro <risos> tá curto já. Então isso depende da essência. E não pode ser assim, entendeu? Não pode ser assim, O eu quero dizer, por exemplo, se a gente sabe que, o vou dar um exemplo genérico, né, do, do troscoli, se a gente sabe, por exemplo, que uma essência de canela tem mais tendência a formar acroleína, isso tem que vir no tubo dizendo, a temperatura ótima para se consumir esse produto é de 180, se você passar de 200 você pode produzir tal, 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 tal.
0: É, é por isso que a gente tem tanta inveja da Europa, cara, porque a Europa tem esse, essa regulamentação em vaping, uhum. tem o que que pode ter dentro do Juicy, é mais completo porque quando a gente fala assim, ah olha só, olha só Reino Unido, o negócio está liberado lá. Sim, mas você olha a própria legislação, o, o TPD, né? Que é o um negócio que rege os produtos de tabaco, o vape também está regido ali dentro. É super criterioso, é controlado. Porque quando a gente fala assim, pô, a gente quer que libere o vapor, tipo, cara, ele não tá falando assim, cara, a gente quer poder comprar juice em qualquer esquina. Em claro, em qualquer
2: esquina até poderia ser se tivesse um lugar próprio para isso. Sim, mas de forma controlada, né? De forma regulamentada.
0: A gente quer que libere, porque para que as pessoas possam ter acesso uma ferramenta dessas, mas a gente também quer que libere e que esse acesso seja da melhor maneira possível, né? E não também tipo olha compra um vape aí com
2: certeza.
3: Bom, a gente não quer que seja o dito que é agora basicamente a gente quer melhor. Eu acho que o problema o problema do cigarro eletrônico hoje, principalmente pensando numa uma cabeça um pouco mais voltada para políticas públicas para questões governamentais, é justamente a impossibilidade de você controlar o produto, porque se você tem o um cigarro, você tem o um tabaco, o tabaco é produzido dessa maneira, você coloca ele dentro aqui dessa tubinha de papel e vende. Se você tem chocolate, o chocolate é produzido, o vape é existe N possibilidades, N fios, o troço é DIY, é, você vai enrolar como você vai enrolar, o que é o algodão que você vai botar ali. Precisa nem botar algodão, tem uns lá que você coloca malha de, de aço inox.
0: Não, e, e a comunidade tem restrição até com os algodões, né? Tipo, o pessoal tem cuidado até com o algodão que vai usar.
2: Isso que eu ia falar, porque se você pega um algodão que tá encharcado pesticida, você vai estar tá botando pesticida pra dentro. Exato. Não vem no, na folha de fumo, mas vem no algodão. Então, porque às vezes as pessoas esquecem, mas o algodão é uma planta, que ela é plantada, ela é regada com inseticida, é pra crescer. Pra... E
0: é um dos que vai mais, né? A gente compra algodão orgânico, a gente não sei o que, sabe? Tem todo um passo a passo, né? Que quando alguém começa a evaporar, literalmente teria que pegar, tipo, um PDF de umas 10
3: páginas, assim. <risos> mas se, se fosse um produto fechado, um sistema fechado, de repente, seria muito mais fácil. Ou pelo menos, sei lá, olha, você quer vender? Tá, beleza. Vem aqui, traz os números, traz os estudos, tá? E a gente vai ver o que, que é possível. Porque eu acho que não é um mandalelê, né? Falando um português bonito, assim.
0: Traz a tua receita, vamos ver se dá pra fazer. Ah, não, libera o
3: vape, o vape é bom, o vape é legal, vai lá. Mas, cara, a gente precisa realmente tentar chegar num denominador comum. E eu acho que é por isso que eu falei da Anvisa que não há estudos sérios, não há uma proposição séria, não há o diálogo porque é só não. Não, e acabou. Cara, não, peraí, vamos. O que, que pode? O que, que poderia ser interessante como ferramenta uhum. para você oferecer? Não, ó, você vem cá, seu Fulano. Beleza, tá aqui no SUS? Tá, beleza, então tá. Você quer parar de fumar? Olha, então existe o Bupp, o Bupropiona, sei lá, esqueci o nome do negócio. Você tem o chiclete, você tem a goma de nicotina, você tem o adesivo. Você tem abstinência, você tem terapia, você tem aqueles sementinha que bota no ouvido. A acupultura meditação.
1: Cara, você
3: tem o vape também. Então você vai utilizar isso dessa maneira. Vamos fazer, um, como você falou, acompanhamento profissional para diminuir a quantidade de nicotina. E o senhor, se quiser, pode parar. Enfim, cara, eu acho que realmente a única coisa que a gente precisa é, uma, estudos e cada vez mais estudos. Nunca a gente pode ser contra, os, contra estudos sérios, conduzidos de maneira séria e imparcial. E, principalmente, educação. A gente precisa de educação
2: e a gente precisa de chegar a um ponto onde se entenda o que, que é bom para mim, o que, que é bom o outro. Sabe o troço que ia é ser maneiro e que eu sinto falta um pouco? Há um tempo atrás, assim, Singenta, a empresa que produz agrotóxico, entre outras coisas, eles me convidaram para intermediar um bate-papo com o pessoal que é influenciador digital do agro. E foi uma parada muito legal, porque basicamente a ideia deles era a seguinte, a gente sabe que... Cara, tem
3: influenciador digital do agro?
2: Uma porrada!
3: Mas como é que é, galera? <risos>
2: tem na engenharia elétrica agora também, cara. Tem em tudo que é lugar. Tem até toxicologia que eu tô encabeçando. <risos> é, pra você ver, tem, tem tudo. O, e daí, o que, o que, que os caras fizeram? Todo mundo sabe que agrotóxico é necessariamente vinculado com veneno, um troço que faz mal. É um. É, é a mesma coisa da, da nicotina e o tabaco, entendeu? Tá no inconsciente. Coletivo Que é aquilo é um Que faz mal O que, que a Singenta fez? Sabendo que são Os youtubers né, Os divulgadores eu Não vou dizer Divulgador científico Porque tem gente aqui Que não é da ciência Os youtubers Como são eles Que vão falar com o público São eles Que estão interagindo Com a grande massa Eles falaram Bom, vamos, convi vamos convidar Essa galera Pra eles fazerem A pergunta pra nós Pergunta do tipo Cara, isso aqui Faz mal ou não faz mal? Pergunta básica Assim, sabe? E daí o que, que eles fizeram? Eles me chamaram Como sendo um intermediador neutro Justamente Legal eu era o cara que tava lá justamente pra não parecer... que eles não saírem com a impressão do tipo... Ah, mas a Singenta tá falando isso porque são eles que vendem. Tipo, eles têm interesse que... É óbvio, né? Uhum. Dizer que o troço foi super bem. E eu tava lá justamente pra fazer isso. E assim, foi um bate-papo muito maneiro. Foi muito proveitoso. Porque muitas dessas pessoas que eu acompanhei lá... Eu fiz podcasts depois, a gente manteve a amizade e, assim, é uma, é uma coisa que mudou a perspectiva de alguns e alguns que saíam vendendo que agrotóxico é veneno e mata, eles viram que, tudo bem, aquilo é um produto químico, ele é tóxico, até porque aquilo foi feito pra matar praga, pra matar mato, então aquilo mata, aquilo é um veneno.
3: Nicotina, inclusive, é um agrotóxico, dizem.
2: Nicotina, inclusive, é, é. Um, é um inseticida. E, e, então, assim, tudo bem, ele tem esse lado, essa importância toxicológica que, tem que ser dada uma atenção muito especial para isso, mas não é só isso. E tem toda a questão, tá, por que a gente usa isso? Dá para substituir por outra coisa? Então são perguntas que foram vindo. Seria muito legal se a Anvisa, por exemplo, fizesse um troço assim. A Anvisa pega os técnicos deles, os especialistas deles, vão abrir a galera do Vape, para justamente eles falarem tá, a gente viu esse, 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 artigo, a gente viu que não Reino Unido tá assim. Por que que não faz assim? Porque às vezes a Anvisa vai falar, olha, a gente tem acompanhado, a gente tem feito isso isso, isso, nesse momento momento não dá por causa disso. E aí a gente ia ficar...
3: Legal, legal, exato.
0: E, e, e não rola, né? Não tem um papo desse, né?
2: Não existe. Seria, tipo, maravilhoso. E se isso seria excelente, serve bem mesma coisa pra maconha, serve bem as coisas que estão acontecendo, eu não, não sei se tem que liberar ou não, mas tem que ser discutido. Talvez na discussão chegue uma hora que fala, pô, não, é verdade. Eu acho que por enquanto esse caminho é o melhor pra se trilhar. Seja ele a proibição ou a legalização. São assuntos
3: completamente relevantes pra sociedade civil. A gente tem que falar sobre isso.
0: A gente toparia, por por exemplo, entrar num papo desse assim cara, agora, sabe, se a Anvisa tivesse disponível para chegar e falar cara, vamos vamos sentar e vamos discutir não,
3: faça a gente entender não, é, não a gente não quer discutir, faça a gente entender qual que é o ponto de vocês, porque assim a única coisa que me parece é que você não quer conversar e acabou, não faz bem a Associação Médica do Brasil diz não, vape não faz bem não existe comprovação científica de que fumar seja mais seguro é, de que vaporar seja mais seguro do que fumar Cara, a controvérsia Então me, me faça entender o seu
0: ponto Se eles falassem Tá, mas a sua controvérsia Diminui 1% Tá, beleza A gente entenderia Que o nosso argumento é fraco Que a gente tá Dando murro na, na faca errada Sabe? Mas tem que ser
2: discutido E tem que ser mostrado, eu acho Porque nosso papel é esse, né? Discutir, né? Isso Sim É, 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 é engraçado Você estar tá falando isso Eu lembrei de um troço Completamente nada a ver aqui Mas, por exemplo O rei Luiz XVI Aqui na França Um dos motivos Pelo qual ele teve A cabecinha dele decapitada Foi que Ele era um cara muito muito fechado, ele não saía muito do castelo e tudo mais. O povo deixou de ver o rei e deixou de ver a figura do rei. E no fim, o que a gente está discutindo aqui é justamente cadê o visa Cadê o governo? Vamos sentar e conversar. Porque se eles estivessem aqui falando com nós, a gente não estaria tendo essa discussão aqui e talvez o troço já estaria resolvido. Talvez eles mostrassem os argumentos e a gente concordasse ou não, mas falar: bom, beleza, eles estão aqui, eles estão ativos, eu não vou tacar pedra na visa. Porque, pô, os caras estão aqui com nós, entendeu? Porque
0: já chamaram a gente de ET,
2: já, <risos> velho. <risos>
3: Isso foi foda.
2: Isso é bizarro. E assim, é... bom, de tudo que a gente falou aqui até agora. Eu, principalmente, como toxicólogo, não tô, de forma alguma, defendendo o negócio. Porque, como a gente tá falando desde o início, existem muitas coisas que tem que prestar atenção. Mas não dá para descartar o fato de que...
1: Ao invés de perder o braço, perdeu um dedo.
2: É, pega um cientista qualquer dá pro cara um vape, dá pro cara um cigarro e fala testa isso aí, sei lá, em rato, nas suas células testa isso no, no, no que você quiser faz uma análise aí pra ver todas as substâncias que tem dentro faz o que você quiser uhum. cara, não tem como o cara chegar falando ó, é, os dois são tão perigosos quanto o cara vai falar, cara, esse cigarro aqui é um troço que isso aqui é extremamente tóxico esse aqui, ele é tóxico, mas tá, tipo, tá aqui e aí, beleza, com essa informação você pega a discrepância de que o cigarro é legal e o vape não então isso é delicado, porque assim, apesar de, óbvio, entender a, qual que é a complexidade e a importância de você legalizar um negócio, você não pode esquecer que você tem um troço que é legalizado que é muito pior. E você não vê uma discussão de vamos proibir isso aqui, então.
3: Mas eu entendo também a, a questão pública de uma substância que já é tolerada e que já está estabelecida. né? Proibir o cigarro é uma coisa quase que impossível.
2: É criar um motim.
3: Não, é quase que impossível, mas o Brasil... Aí é... a Ia Anvisa também tem um outro argumento que é muito válido... O Brasil é o país do mundo, um dos países do mundo, acho que só não foi primeiro do que a Turquia, que implementou as metas da OMS, né? o Empower da OMS, da, da uhum. para coibir a utilização do cigarro. Realmente, você percebe nitidamente o declínio da utilização de cigarro. E isso é muito importante.
2: Nossa, muito!
3: Mas você que está na França, pelo amor de Deus, acho que é o país que mais fuma no mundo se bobear.
2: Cara, todo mundo fuma. Você passa na frente de escola, todo mundo fumando, cara, jovenzinho, assim, a galera deve ter 14, 15, e o pessoal fumando sem parar, e aí eu vi, e lembrei de todas as propagandas que eu assisti na TV, coisa que às vezes a gente não vê, mas existiu, uma regulamentação das propagandas, aquela coisa de não pode mais ter mulher pelada, né, mulher dançando de biquíni, não sei o quê, você não pode mais ter o caranguejinho... Aquela palavra da Abraão, tudo. <risos> atrair a atenção da criança, então isso foi proibido. Toda, isso da cerveja, né? Do álcool, mas a, a, com o cigarro foi a mesma coisa. E teve uma campanha pesadíssima em cima pra justamente é, limitar o fumo e estimular as pessoas Sim. a pararem de fumar. Isso ficou enraizado no brasileiro. Porque aqui, quando um cara sai fumar, geral sai junto e vai todo mundo fumar. No Brasil, se um cara fala, vou ali fumar um cigarro, provavelmente vai ter um ou dois e falar, cara, você fuma, larga essa merda. Pô, para com essa porra. É? Exatamente. Então, isso é uma cultura extremamente positiva, se for ver. No fim das contas, lógico, o cara tem o livre-arbítrio dele, ele fuma o que ele quiser. Só que todo mundo sabe que faz mal. E existe uma pressão em cima pra pessoa é parar de fumar. No fim das contas, isso é muito bom.
0: Porque não parece um contrassenso, cara? Porque assim, pra mim, a, o, o, os cigarro eletrônico, às vezes, ele é como se você pegar. Com... Nossa, eu vou longe na minha comparação. Né? Mas a pira do cigarro eletrônico, né, no, no, no meu ponto de vista, é. A gente nem tá querendo cagar a regra do cara usar a nicotina não porque isso daí é uma parada dele né o nosso é já que você vai, já que você vai usar a nicotina então use esse que é menos pior né porque na minha cabeça é assim se a gente tira as mortes ou, oh, Boa parte das mortes causadas pelo tabagismo já tá num saldo muito bom. É como se a gente tivesse, tipo, uma cerveja que o cara bebe e fica cozido, mas não bate o carro, tá ligado? Nossa Pô, senhora! É, sim, sim, sei sim, lá, sim. Botamos um GPS, essa cerveja é ligada no seu carro, você vai beber pra caramba porque é, álcool é a maior causa de acidente, é a maior causa de acidente de trânsito, né? Então... É, é, é exatamente a mesma coisa. A gente tá pegando uma substância que ela já é aprovada, o uso já é aprovado uhum. no Brasil. E já é. Tem, existe discussão sobre? Existe, né? Mas o uso já é aprovado no Brasil e é adotado pela população. O que a gente quer tirar é tentar tirar o máximo do potencial
3: destrutivo, né, da, nocivo da substância. Da substância não, do produto, né, porque a substância em si não, não uhum, já tá uhum. comprovado que não é... Sim.
0: E seria maravilhoso que essa, essa legislação, essa regulamentação, ela fosse amadurecendo. Por exemplo, Canadá. Canadá, ele tem uma regulamentação muito similar à regulamentação que rola aí na Europa, no Reino Unido e provavelmente na França também, porque é a União Europeia, né. Canadá, recentemente, essa semana, foi essa semana, eu. Botou limite na nicotina Aham uhum. E, ou seja, igualou aos padrões da Europa. É, a gente tem um conhecido, nosso que tem uma marca de Juice, que ele ficou um tempo no Canadá e ele colocou a marca dele pra rodar lá, porque lá tem os caminhos certos para fazer isso. É, ele teve que fazer. Ele teve que refazer o rótulo dele. Porque tinha uma carinha ali, uma coisa um pouquinho mais caricata. E o galera do Canadá falou: olha, aqui não passa isso. Assim, pode ser colorido, mas ele tem que ser. O teu rótulo tem que ser muito mais sem graça. Pra poder entrar no nosso mercado Porque a gente tem as nossas regras aqui não pode chamar tanta atenção tá, tá. Ótimo, mudou é, Ele voltou pro Brasil Ele continuou com a marca aqui no Brasil Manteve o rótulo Porque ficou é, menos chamativo Porém ficou mais elegante E, ou seja, o meu ponto quanto a isso era Não é que a gente quer botar aqui uma pedrona E falar, ó oh, galera, ela libera, né? É tipo, bota aqui e vamos ajustando esse caminho, né? Vamos fazer o carreirinho Depois a gente fecha a estrada, sabe? Claro, com o melhor que a gente possa fazer, né? mas tipo, vamos deixar com que essa ferramenta seja acessível, e aí a pessoa pensa no planejamento, né, o que a gente como comunidade Vapor, claro, a gente não é a única, a gente usa muito a, a bandeira de comunidade Vapor, né, mas existem a comunidade é feita de N pessoas, né sim, sim, a galera já faz esse trabalho na falta de outra pessoa que faça de, de falar com a pessoa a galera manda mensagem pra gente, fala cara, eu fumo, eu é assim, tá foda, não consigo parar, eu quero estou pensando em entrar no vapor o que que você me recomenda, né a gente não deveria ser essa pessoa que recomenda pra ela isso, né? Sim. Entendeu? A gente não deveria ser. A pessoa poderia, deveria poder chegar numa loja ou algum lugar feito para isso e ir lá e conversar com a pessoa, porque... Com certeza. Experimentar coisas, né? Porque, assim, o meu sogro é um fumante... Ele fuma três carteiras por dia. Todo dia. E fim de semana, se assim, ah, é mais. Nossa. Eu dei um vape pra ele que ele achou forte. E ele não gostou.
2: Você deu de quantos miligramas ML de cotina?
0: Eu tinha dado pra ele um Ju de 5% é forte, né, mas porra, três carteiras perdiu, o velho precisa de um, Aham. de potência ali,
1: né. Pra compensar?
0: Pra compensar. Ele achou forte, e aí ele tossiu, né, porque ele nem deve ter sensibilidades mais na garganta, ficou <risos> lá, fez um showzinho falando, não, eu não quero, eu não gostei, né. Mas às vezes era a questão deles experimentar outro, Ele experimentou um mais fraco, de até o formato do aparelho, porque a gente ouvi muita gente que tipo não quer largar o cigarro, porque o cigarro cabe no bolso, ele acende em qualquer lugar, e o vape às vezes é uma caixa gigante, né? Com bateria, com coisa que tem que levar, então, um caixotão, né? É que, sabe, o que a gente, o que a gente queria apenas era regras claras para poder liberar o uso no vapor, para a gente poder recomendar o uso no vapor, o vapor. Exposição clara do que que isso vai fazer, de quais são os impactos que tem isso para o nosso corpo, e a gente foca muito na comparação com o cigarro, claramente, porque o nosso público é feito de pessoas que saem do cigarro e vêm para o vapor, né? Sim, é uma comparação bem justa, porque claro, né, é bem isso que você falou, se a gente comparar qualquer coisa com o cigarro, essa outra coisa vai perder em danos, né?
2: Não, exatamente. Até tinha feito um naquele roteiro mesmo, eu não sei se as meninas chegaram a colocar aquilo no vídeo, mas eu também fiz na verdade aquele vídeo era uma comparação entre o cigarro tradicional entre o narguile e o cigarro eletrônico e o cigarro de longe é o pior ainda comparando com o narguile que tem uma quantidade absurda de monóxido de carbono, que tem uma quantidade absurda de um monte de coisa é, principalmente o volume de fumaça que aquilo gera é enorme, ainda assim o cigarro consegue ganhar o neguile dá, por conta dessa monóxido de carbono, imagina eu,
0: dá aquele barato a mais, né? Aquela queda de pressão, que a galera do neguile nem gosta. Porque muita gente vem, pega um vape e fala, nossa, esse aqui parece um Nerguilha, só que não me dá aquele...
3: Nossa, né? a Naguili é complicada. Cara, tem muita coisa que eu gostaria mais de perguntar, mas aí eu ia ter que voltar muito. E o bom, o ruim de não ter uma pauta, é você perder a oportunidade <risos> de fazer determinadas perguntas que aí depois você fala, puta, podia ter perguntado. O bom de não ter uma pauta é essa possibilidade que a gente tem de bater esse papo, ter essa conversa normal, mesa de bar, tranquilo e de uma maneira leve que as pessoas que ouçam possam se sentir dentro dessa conversa e trocar ideia também, entre aspas, com a gente. Uma pena que a gente não tenha conseguido conduzir esse papo ao vivo, acho que ia pular muita pergunta e muita <risos> dúvida no chat.
0: O bom também de ser donos de um podcast é que a gente pode fazer quando a gente quiser também. E a gente pode
2: marcar repetições, inclusive. Né? É verdade. Nossa senhora, eu topo muito, foi um papo muito maneiro. É um papo muito. É muito bacana para mim, porque por vários motivos. Assim, o primeiro é que, por não ser a minha área, não é uma coisa maçante. Porque, assim, às vezes, você tá, se eu estou conversando com outro toxicólogo e tal... Você
3: já sabe meio o que, que vai acontecer,
2: qual pergunta, vai ver... Exatamente. Eu sei como ele está pensando, eu sei quais são os argumentos dele, eu sei para onde a conversa vai. E eu já tenho também os meus contra-argumentos, então eu trouxe meio ensaiado quase... Quando é com uma, uma, uma galera que eu não sou da área, vocês trazem coisa que, enquanto vocês estão falando, eu tô pensando em coisa que eu nunca parei para pensar antes, entendeu? Então, uhum. isso é muito legal. Nossa, acabei de pensar, inclusive, que uma vantagem do vape em relação ao cigarro é que bituca de cigarro causa incêndio. Vape, não. Acabei de pensar. E polui para caramba também, né? Tudo bem, o vape pode explodir, mas... Pode...
0: <risos> o vape vai acabar com o mercado de isqueiro. É. <risos> Aqueles biquezinhos lá que custam pila? Não vai, mas...
2: Não, mas isso é muito legal. Legal. e então esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que eu tô conversando com, e, inclusive, foi uma das razões por eu ter aceitado vir falar com vocês. Vocês não são pessoas fechadas justamente. Porque às vezes eu recebo convite, e daí eu lógico, eu vou dar uma olhada no material da pessoa, ver mais ou menos qual que é o qual que eu fico o condutor da, da conversa, como é que ela pensa mais ou menos. Onde que eu tô me enfiando? Exatamente. Tem <risos> vários ali que eu falo, cara, não vou. Não vou, porque eu sei que se eu falar as coisas que eu falei aqui pra vocês, por exemplo, a pessoa vai. Vai se exaltar. E na hora vai se exaltar e aí vai ficar ruim. Ou então a pessoa vai concordar só pra dizer que concordou. E no fim, talvez vai ficar aquela situação meio tipo. É eu falando pra uma patota que tá completamente fechada com o que eu tô falando.
3: Hum. Que
2: daí não, não tem ganho nenhum. Então. Foi muito maneiro. Foi maneiro mesmo. Eu agradeço de novo o convite de vocês e principalmente ter tomado aí o sábado de vocês para a gente ter essa. Não. É, de maneira alguma.
3: Eu acho que a principal oportunidade que a gente tem todas as semanas fazendo esse podcast é justamente estar aberto para aprender e para ouvir a opinião, para ouvir o conhecimento que no teu caso não é opinião porque tem, né? embasamento e eu acho que é isso acho que é, é a gente sempre tem na cabeça, cara não tem verdade, não tem ah não, é isso, é assim e tal, a gente quer realmente saber, entender descobrir e ver qual é a, a visão das pessoas de determinado assunto.
2: É muito show.
1: Cara, eu acho que a melhor coisa foi conseguir juntar essas duas peças aí, o a gente aqui com, com, a, com a sede de saber o que está acontecendo, o que, que acontece nesse universo que a gente está, e, e o Luiz com o conhecimento dele, especificamente na área que a gente está, tem mais dificuldade, né? Porque, literalmente, a gente tem sempre uma questão de bolhas dentro da internet que cada um fala só para os convertidos, né? Sim. Isso é meio complicado e, e conseguir juntar essas duas bolhas para mim pô, foi a melhor coisa, cara. No começo da nossa conversa, o Luiz ficou até meio parado, assim... Tentando assimilar de cada oito termos que a gente falava aqui... <risos> Ainda
0: mais no comecinho, né?
1: Nove ele não entendia. Nove ele não sabia o que era. E, de repente, pô, cara, é, é legal você ver isso acontecer ao vivo. Porque, literalmente, furar essas bolhas é uma das coisas mais difíceis de ser feito.
3: É um desafio.
1: Principalmente na internet, porque a internet joga um monte de informação... Em um monte de lugar, todo dia, toda hora, todo minuto... E conseguir filtrar essas informações é que é a parte mais complicada. Sim. E
2: conseguir trazer de um canto
1: para outro é
2: muito difícil, mas é muito gratificante. É, isso é verdade. Hein? Eu agradeço. Eu agradeço o contato do, do Zippert. Foi realmente muito foi, foi muito maneiro. Quando quiserem, estarei a postos. Provavelmente a gente vai ter que fazer num outro sábado ou num outro domingo, porque <risos> se começar às oito da noite daí fica bem ruim. E aí, aí a
3: gente faz direcionado. Pega as perguntas aí que vão isso. rolar, as dúvidas, e a gente faz rapidinho direcionado. Se for o caso, vai acontecer.
2: De repente faz um compiladão aí. O pessoal vai, é, o pessoal vai mandar dúvida vai mandar crítica, vai mandar coisa. Junta isso tudo. A gente faz, de repente, um outro episódio... Se puderem, né, claro Me mandem as dúvidas antes, porque daí eu posso pesquisar sim, Porque senão sim. eu vou, lógico, eu vou, eu vou responder Com o que eu tenho no arcabouço Mental aqui, mas às vezes não vai ser suficiente Então se eu puder dar uma pesquisada Vai, vai ser melhor
0: E Ricardo, Toma, você vô. sobrou alguma dúvida das que você tinha?
1: Cara, basicamente não Eu acho que a única coisa que eu Gostaria de talvez aprofundar um pouco mais. É efetivamente dentro do, da área de toxicologia, existe diferença na Freebase e na Nixalt? Freebase seria nicotina pura e Nixalt é quando você adiciona um sal. E aí ela se torna menos agressiva pra você ingerir. Cara,
2: normalmente quando você coloca em sal, você consegue aumentar bem a concentração, né? Então isso acaba facilitando.
1: Isso. É, tanto que freebase você tem concentrações aí de... O normal é 3 miligramas, vai.
0: 3, 6, 9 chutando as pernas.
1: É, e 9 normalmente a maioria das pessoas não consegue tragar porque irrita muito a garganta. É, rachicante pra caramba. Agora, no caso de nixalt, já não. você vai pra 30, 40,
2: 50. Olha, eu posso estar tá falando uma grandíssima de uma merda, mas <risos> eu acho que não tem diferença. Pelo seguinte, bom, a gente tá falando da nicotina, eu acho que ela vai ter formas ela vai estar em formas diferentes isso muda tudo de base se você pegar, por exemplo, o titânio se você pega uma barra de titânio ela vai ter uma toxicidade X se você transforma isso em nanopartícula que é inclusive o que eu trabalho no doutorado você vai ter uma toxicidade infinitamente maior essa substância ela, essa, esse material, ele ganha propriedade físico-química nova e isso muda tudo. Uhum. Quando a gente tá falando de uma substância que pode estar tá numa forma de sal e tal na minha perspectiva isso vai mudar talvez a verificação velocidade com que isso vai ser é, absorvido pelo corpo uhum. e a forma com que isso vai ser distribuído. Mas assim, eu diria, e agora é, tô, tô, tô chutando porque eu não, não foi uma coisa que eu pesquisei pontualmente esse ponto, mas assim, em algum momento isso vai virar a nicotina, a molécula de nicotina. Porque se você tem um sal, você tem várias moléculas ali, talvez com algumas outras coisas juntas. Ou as moléculas vai... juntas, né? Uhum. Exatamente. Tem moléculas juntas, talvez com algumas outras coisas, isso vai facilitar a distribuição e tal. Mas em algum momento, essa nicotina ela vai se separar e você vai ter a nicotina solta. Só que se você absorver. Se você consumiu isso em forma de sal, você vai estar consumindo uma quantidade muito maior de nicotina. Que talvez vai ser absorvida mais rápido, mais lentamente. É uma coisa que eu teria que procurar. Eu imagino que mais rapidamente.
0: O meu estilo de vaporar, por exemplo, é igual aos multilick salt, né, da, do sal de nicotina eu uso em concentrações altas, né, o Ângelo mesmo acho que ele usa meu vape, não, não consegue evaporar, mas eu evaporo muito pouco você usa quanto? eu uso 40, de 20 a 40 mg de salt, uhum. e eu devo usar é que geralmente a gente fala em bateria, tá ligado quantas baterias eu sequei, né mas cara, uma bateria <risos> pra mim dura tipo 3, 4 dias, sabe, eu uso assim,
2: um 2 ml por semana Desfobia. mas faz muito sentido né porque assim se você
0: é... que diminui eu imagino eu que diminui os impactos dessas paradas que podem ser criadas no juice né por exemplo isso é coisa da minha cabeça eu evaporo assim porque diminu, diminui diminuiu a entrada de vapor na minha boca basicamente né e diminuiu a frequência disso também sim
3: é, eu vaporo muito menos que ele eu vaporo 9 miligramas não vaporo sal vaporo nicotina freebase mas eu vaporo toda hora então assim no final das contas eu ingiro muito mais de nicotina do que ele que evapora só uma tragadinha a cada, sei lá.
0: Aqui, quando a gente tá gravando, tá do meu lado, ele vapora bem mais, mas, por exemplo, durante o dia, durante o dia de trabalho, durante o dia comercial, é tipo três
2: vezes só. Eu teria que fazer as contas, assim, porque às vezes a quantidade de nicotina que você, que vocês dois estão ingerindo, às vezes ela. Não, não fica tão, tão longe assim, porque primeiro que você tem uma variação grande na velocidade de metabolização do negócio, né? A, a gente tem enzimas diferentes e algumas pessoas metabolizam coisas mais rápido do que outras.
3: Verdade, faz
2: sentido. Um exemplo mesmo, se a gente voltar pro álcool, você pega, por exemplo, os asiáticos de uma forma geral, normalmente eles ficam mais vermelhos e tal, porque eles têm uma dificuldade maior. <risos> pois é, falei, falei de asiático, mas nem nem no me engano. É, eu nem bebo muito, cara, porque as sesacas são fodas. <risos> Exatamente, porque muitas vezes eles têm menos produção da enzima acetildesidrogenase, se não me engano, ou então eles têm a enzima que funciona de uma forma meio pioradinha, tem uma eficácia menor. Então, assim, isso varia muito de pessoa para pessoa. Então, às vezes, uma pessoa vai metabolizar mais rápido a nicotina do que outras. Esse é um ponto. Outro ponto é que, entre você usar uma nicotina em uma concentração bem alta e demorar um tempão para usar de novo, ou você usar de tempo em tempo, às vezes dá na, me dá na mesma. Isso para nicotina, mas eu concordo contigo, Miguel, com o que você falou, que se você evapora com uma maior frequência, se a gente tiver algum subproduto que estiver sendo formado ali, a croleína, seja o que for, você vai estar tá consumindo mais do que Miguel, porque a frequência de fumo tua é maior do que a dele. Então a gente sai da ideia da nicotina e começa a falar daí dos outros subprodutos que vêm, não da combustão, mas do aquecimento desse, dessa essência.
3: Redução de danos dentro da redução
2: de danos. Gente. Tipo isso.
3: Eu aprendi a evaporar desse jeito com a Ana Lúcia.
0: Ana Lúcia. Saraiva. Ela, a gente teve algumas conversas com a galera da Sousa Cruz, né? Sobre hum. vaping, sobre etc. A gente não vai entrar agora porque é longo. A gente pode guardar esse aí pro próximo. Porque daí a gente pode fazer um V3 aqui, né? Um Vaporacast, indústria e você, por exemplo, você é bem legal também. Ah, seria maneiro. Até para saber o que que eles esperam, né? Ou pelo menos o que que eles contam pra gente que esperam do vapor, né? Nenhuma diferença. É, mas
3: assim, quando a gente teve uma conversa com a indústria, na realidade a gente teve uma conversa com uma farmacêutica que trabalha para a indústria de tabaco uhum. e que é líder da parte de pesquisa da Souza Cruz. Então a gente conversou com a Ana Lúcia Saraiva que é cientista nessa área só que ela trabalha para a Souza Cruz. Né?
0: Mas vamos vamo aprofundar mais depois não hoje não com mas certeza sobre e, e a gente pode chamar eles para conversarem com a gente também isso
1: vaporadas finais Queria
0: saber agora de vocês aqui no susto é, o que, que vocês assistiram, o, que, que, vocês, o que, que vocês têm pra recomendar pra gente. Já que eu tô falando, eu vou começar, tá, até já que temos dois convidados em vez de um, então pra vocês saberem bem a pegada, é, a gente só é pra recomendar coisas legais, né? Se, se alguém ouve Braincast, por exemplo, é um, uma, um inspirado no qual é a boa, né? E o meu Minhas Vaporadas Finais, a minha recomendação de hoje, ela é da série Loki, que está passando no Disney Plus, ou em algum outro lugar, mas daí não sei.
3: Né? Ele que e primeiro porque ele sabia que eu ia recomendar <risos> isso ah, eu falei semana passada,
0: mas eu vou usar a recomendação porque teve, teve novos desdobramentos e eu estou louco pra ter pessoas pra
2: conversar sobre isso, então
0: essa recomendação ela é completamente egoísta porque eu só quero trocar ideia sobre
2: depois boa, então é, eu quero recomendar, vou recomendar três coisas porque eu sou convidado, então eu vou abusar do meu direito de recomendar coisas, é isso vou recomendar uma série, vou recomendar então duas séries, na verdade uma série documentário uma série que eu assisti que eu gosto de tudo que é exploração espacial e tudo mais, mas eu gosto quando tem um pezinho na realidade, quando o troço não viaja muito então uma série que eu assisti, eu achei bem bacana
3: saudades interestelar
2: uma série que eu assisti, achei bem bacana foi a série Away, que é basicamente a história da gente da gente, a raça humana tentando fazer exploração de Marte todos os, os perrengues, então isso se cruza muito com as coisas que a gente tem hoje em dia de informação, com tudo que tá evoluindo da SpaceX e tudo mais, então é uma série bem bacana o documentário que eu assisti sobre o planeta Terra normalmente quando eu comecei a assistir esse documentário foi um troço meio do tipo tá vou ver mais baleias e vulcões <risos> assim. mais um mas é uma série excepcional que mostra como a Terra foi criada e como a gente chegou onde a gente chegou. Chama-se One Strange Rock. É um documentário que é narrado pelo Will Smith. Oh, é um documentário sensacional. para quem ainda não assistiu, procure que vale a pena. E os meus dois últimos... As duas últimas recomendações são dois livros que eu acho que o pessoal que é interessado por ciência, o pessoal que gosta de ter uma, um, um pensamento crítico ou quer entrar nesse, nessa linha de pensamento crítico não sabe muito como, tem que ler esses dois livros aqui. O primeiro... Do Carl Sagan ah. O Mundo Assombrado pelos Demônios É um livro clássico, clássico, clássico Não é um livro muito complicado de ler É um livro pequenininho, eu inclusive já li três vezes Tem umas coisas anotadas aqui É um livro excelente, simplesmente excepcional Então quem ainda não leu, corra atrás e leia Porque vale muito, muito a pena E outro livro também que você não pode morrer sem ler É esse livro aqui Sapiens, livro Sapiens Do, do Harari só não precisa ser em francês, né? É, é não precisa ser... Não, não precisa ser é esse tem em francês. Não precisa ser em francês. Ele é um livro que ele conta, basicamente, a história do Homo Sapiens. Então, a gente costuma ter, na escola, né? A gente lembra muito, a gente estuda muito, na verdade, a partir de um certo momento, que é... Ah, a gente começou a agricultura, depois os egípcios, não sei o que só que a gente esquece que isso foi há 10, 12 mil anos atrás, e o ser humano existe há 2,5 milhões o que, que aconteceu entre, desde que a gente surgiu, e os 12 hum. isso a gente quase não fala, e ele aborda bastante nesse livro, e é, se, se coloca numa, numa régua a grande maioria do nosso tempo como ser humano, na Terra, a gente não estuda a gente não lê, a gente não sabe o que, que aconteceu ou então, a gente não sabe o que aconteceu porque a gente não procura, mas tem muita informação que está justamente nesse livro. Depois ele traz perspectivas de como a sociedade evoluiu, como a gente acredita no dinheiro, por exemplo, como a gente uhum. acredita em coisas que não existem materialmente. É, é muito bom. Então, esse interessante, dele, vou procurar. Procurem, leem, vale muito a pena.
3: Ô, oh, Sapiens, é... eu, eu li um pedaço é dele não terminei porque... Então, nós temos que, nós temos que ler, então, é mas eu quero retomá-lo e inclusive é muito interessante que ele não coloca a perspectiva dos teóricos dos antigos astronautas né? isso? isso é maravilhoso não. porque o History
2: Channel tem essa, essa mania, verdade. as pessoas têm essa mania de atri... cara, eu, eu ligo, vejo alienígenas do passado passando e eu toda vez eu me pergunto como é que isso chegou na televisão é um eu tempo. acho maravilhoso é, de
0: assistir mas como
2: entretenimento é, exato. é, como se fosse uma série de... é, Literalmente é pra dar risada
3: Mas ó, já diria o Azagal Do Jovem Nerd, isso aí era aquela teoria Da conspiração moleque é. Era aquela coisa marota <risos> bacana Que não ofendia ninguém né? Ela era contra a ciência, mas era legal A teoria da conspiração bacana
2: É, eu concordo Mas então, esses dois livros e a série Away Série Away que é muito boa Awey, ah, oui, não sei como é que pronuncia E One Strange Rock Bom demais, não vão se arrepender Fantásticas recomendações
3: As melhores recomendações Trazidas por convidados Completas e complexas De vários, várias mídias diferentes Assim que a gente gosta Ricardo Zippert Estou
0: me sentindo aí. até mal De ter mandado Disney, tá ligado? É.
1: <risos> vou recomendar um anime, Ataraku Saibou. Olha aí. Quando o Luiz falou sobre as hemoglobinas, eu me lembrei na hora disso. É exatamente a história ah, de uma... Ah,
3: eu acho que eu sei qual, qual que é de como funciona o, se... que o Atila já falou sobre esse anime
1: é, é, como funciona o corpo humano basicamente a história de uma de um glóbulozinho vermelho que vive se perdendo e vai pra onde não deve e um glóbulo branco meio maluco que sai por aí sentando a faca em todo mundo fazendo o que um glóbulo branco tem que fazer
2: cara que excelente
0: <risos> eu nunca ouvi essa sinopse na vida cara salvo
3: <risos> engano o Atila falou isso, falou sobre esse anime eu não sei se foi no Nerdologia ou se foi no canal dele, mas, salvo engano, ele já falou sobre isso. Cara, livro. é muito
1: legal. Saiu há pouco quer dizer, pouco tempo, eu não sei dizer exatamente há quanto tempo, mas há pouco tempo a segunda temporada. Primeira temporada já era bem legal, eu pelo menos achei, sou suspeito pra falar, porque tô recomendando. Mas, cara, perde um tempinho. Perde um tempinho que eu acho que vale a pena.
2: Cara, vou procurar, porque isso é muito bom. Eu gosto muito desse tipo de abordagem, porque faz a... Hum, mas fica na cabeça da pessoa como aquilo funciona. É muito diferente de você pegar e falar, ah, os globos vermelhos servem pra isso e aquilo, os globos brancos, não sei o quê. Quando você vê aquilo, quando você consegue fazer um paralelo imaginar isso na tua cabeça, isso fica muito mais fácil de entender. É muito, muito legal.
1: Ter colocado na, na linguagem do, de um anime é muito legal porque te mostra de uma maneira totalmente diferente. Você vê vírus, você vê bactérias entrando no organismo, você vê as fibrinas, como é que faz para estancar sangramento. Cara, é muito legal. Muito show. Uhum. Vou procurar. essa. Sacada do japonês lá foi muito legal.
3: Qual que é o nome, Ricardo?
1: É, cells at work. Células trabalhando. Ou em japonês é rataraku Saibo.
0: Melhor cells at work, né? É.
3: <risos> Mais simples,
0: não vou nem saber digitar isso aí. Não,
1: cells at work.
3: Cara, tem um canal, um, um perfil do Instagram, que o cara faz um trabalho muito nesse sentido também, explicando várias coisas, assim. Eu, eu lembrei disso porque... Eu vi recentemente, alguém me mandou ele explicando como é que funciona a vacina, né? Uhum. E aí é ele, né, vestido num, numa situação normalzinha. Mas aí tem as legendas, né? Tipo, seu corpo e tal. Aí a, a vacina, aí tipo. Ah, eu vi, muito bom. O cara entra assim, aí, daqui a, aí vem do nada. Aí o cara fala, oh, o que que é isso? O cara, não, eu sou um vírus inoculado, não sei o que, alguma coisa do gênero, sou só a proteína do vírus. Eu não lembro exatamente, pode me ajudar, é, não, mas isso é que aí eu não lembro. Aí o cara com uma camisa na mão, assim, né? Aí, ah, tal, tá, mas esse é. aqui é o vírus, não sei Aí quando chega o corona, assim, o corona tá vestido com a camisa igual aí o... A, o mecanismo de defesa do corpo olha e vai pra cima e tal. Cara, isso é, é fantástico, é fantástico. E uma coisa que eu falei ontem... Hoje e anteontem também, todos os dias a gente fala sobre isso, com a minha namorada recentemente. É Que Falta Faz o um Mundo de Bigman? Todos aqui assistiram ou não?
2: Nossa Senhora, melhor série que já existiu no planeta Terra, sem dúvida. Nessa época todo mundo queria ser
0: cientista, né? Então
3: a minha recomendação da semana vai ser para o Mundo de Bigman, é. porque é a série atemporal, fantástica e maravilhosa. Nossa, melhor divulgador científico que já existiu. E a outra recomendação, é claro, vai para os canais aí. Que o Luiz Ribeiro participa. Você, por favor, não falou deles. É verdade. Acabei esquecendo. Olha só
2: que ótimo propagandista que sou. <risos> a, gente ia, a gente ia puxar, não se preocupa. Então, é, eu tenho um canal. Então, meu canal principal, que é onde eu tento falar mais sobre toxicologia, é um canal relativamente recente, tem um pouco menos de um ano. É o canal Santa Paciência. Então, se vocês tiverem como deixar linkado aqui em algum lugar, seria legal, mais fácil o pessoal achar, porque às vezes bota Santa Paciência para esse outro troço, visto que o canal é meio pequeno então esse é o primeiro canal, Santa Paciência, o segundo canal que eu participo, faço parte da equipe do Nunca Vi um Cientista, esse já é um canal bem maior, então vão lá conhecer esses canais, o Nunca Vi um Cientista, ele tem uma abordagem mais sobre tudo até porque na verdade a gente é uma equipe bem grande então a gente consegue falar sobre várias coisas e tem uma abordagem bem sobre ciência, assim a gente vai desmistificar coisas e tudo mais, e no, no Santa Paciência Ciência, aos poucos eu vou conseguindo alimentar com assuntos mais voltados à toxicologia e também coisas da moda e vinculadas à ciência.
3: Muito bacana.
2: Gente, obrigado pela abertura.
3: Nós é que agradecemos imensamente. E outra recomendação também pode ser para o Naro Rodô, que é o podcast que fez a gente conhecer o Ricardo, que teve a curiosidade e levou para eles aí a, a questão do vapor e fez eles falarem um pouco, né? O Altaí lá falar um pouco também sobre o vapor. É, agradecer imensamente ao Ricardo por ter feito essa ponte com o Luiz, agradecer a disponibilidade, né, a disposição do Luiz de vir aqui trocar essa ideia com a gente
1: e acho que é isso, acho que temos um episódio. Para variar, eu vou tomar a liberdade de novo já dizer para o Luiz que primeiro, em em meu nome próprio, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua paciência de ter participando aqui com a gente. Eu
2: que agradeço. E
1: a porta tá aberta. Tô tomando liberdade de novo. Já te convidei sem ter falado com os caras e tô te convidando de novo.
3: Isso de... aí, Ricardo. Apro... Ricardo, aproveita, aproveita, fala, faz o fechamento e encerra o episódio. Vai lá. <risos> Excelente.
1: A ideia é, volta aqui, fala, vamos falar mais um pouco, vamos ter um pouquinho de, de, de dúvidas aí do chat para a gente ficar Jogando aqui no meio E realmente muito obrigado por ter vindo Participar com a gente aqui
2: Eu que agradeço, galera, vai ser um prazer, junta essas questões Todas aí, manda para mim Se eu puder responder, eu respondo, se eu não souber Eu não respondo, mas eu venho bater um papo com vocês E tomar uma cerveja de toda forma, porque é isso que importa
3: Aê, é nóis
0: O Apuracast ficar por aqui, até mais
2: Valeu, rapaziada, falou, abraço para vocês
3: Adeus Adeus Adeus
0: Eu acho que a gente pode tanto dar lhe como bater mais uns 5 minutos de papo. Eu não sei, vocês já estão prontos. Aí eu, eu nasci pronto, né? Daquele jeito.
3: Eu, é, eu ia dizer a mesma coisa, eu, eu já nasci pronto, tá tranquilo por mim. Uhum. Tá,
0: né? Chegou atrasado e fala que nasceu pronto.
3: <risos> claro, justamente por isso, porque eu posso me dar o luxo de chegar atrasado
1: por motivos de eu já tô pronto, eu não preciso me preparar. Advogado não muda. Cara.
3: É que ele vai,
0: ele vai usar né? de, alguma, de algum argumento né, Para para manter a razão, né? Para manter a aquele ditado lá que é melhor ter paz do que ter razão não se aplica, advogados, né?
3: É melhor ser alegre que ser triste. É, isso é verdade. Isso aí já é um clássico.
1: Este podcast foi editado no Estúdio Papaya. Saiba mais em oPapaya.com.br